0: Papo de Colunista.
1: Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí agora. na nossa live que tá, acabou de ser notificada aí pelo Facebook, pelo YouTube. Dia Gazeta, boa tarde ou bom dia ou boa noite para quem estiver nos ouvindo no formato podcast mais tarde ou amanhã ou algum outro dia. Bem-vindos a mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Os nossos perfis hoje vamos falar de turismo no Estado. O turismo no Estado é uma coisa que... Há alguns, alguns anos eu, tinha, eu botei na cabeça que eu queria conhecer, fazer o turismo que eu faço em outros lugares, em outros. É, a gente viaja para outros países, outros, outras cidades, outros estados do Brasil. Eu queria fazer esse turismo aqui dentro. E a gente até, até tento, até tento fazer um pouquinho. Quando eu posso, eu vou para a região das montanhas, ou para a região de praias, tudo. Porque eu acho que a gente tem muita coisa legal aqui no Espírito Santo que a gente acaba até deixando um pouco. Eu não digo nem que a gente deixa de lado, porque até tem bastante gente. Mas é, acaba subvalorizando um pouco e agora com o resultado tá nessa retomada né com a vacinação da da covid-19 a todo vapor está nessa retomada do turismo é, os lugares estão voltando a encher bastante a receber então, por isso a gente convidou a secretária de turismo do, do governo do Espírito Santo Lenise Loreiro que aceitou o nosso convite muito obrigado secretária por aceitar o nosso convite e para falar um pouquinho sobre essa retomada sobre como foi para o setor é, do turismo capixaba esse ano e meio de pandemia e o que vai ser feito a partir de agora, né? As pessoas, estamos, em, está todo mundo em segurança, o que está sendo tomado, as medidas estão sendo tomadas para é, garantir a qualidade do nosso turismo a partir desse momento. Denise já foi secretária de Educação em Vitória, já foi secretária de Meio Ambiente da Serra, já foi secretária de Esportes do Estado, já foi a Gestão Estratégica em Vitória, ela foi secretária de muita coisa, gente. É uma especialista em gestão mesmo, a gente estava falando aqui fora, ela, acho que ela gosta muito disso, pela cara que ela está fazendo aqui. Para falar sobre isso, no momento estamos desfalcados de Letícia Gonçalves, que pode aparecer em qualquer instante, mas eu sou Rafael
2: Braz, está comigo Leonel Chimenez. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É um prazer receber a secretária Denise. Boa tarde, meu amigo Braz. É, vai ser importante essa conversa, porque muita gente tem dúvida como é que vai ser esse, esse verão, que ainda vamos conviver com a pandemia. né E a secretária vai também participa questão da gestão da, do, da Covid no Espírito Santo, então ela pode revelar coisas importantes para a gente, inclusive sobre o carnaval, como é que vai, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, o verão vai ser liberado, vamos ter máscara ou não, então fique atentos que nós vamos conversar sobre esses assuntos muito importantes, que o verão, gente, está chegando, né? Época de férias também. Um abraço a todos, muito obrigado.
1: E, obviamente, também a secretária, Denise Loureiro. Denise, muito obrigado por aceitar o nosso convite, para bater um papo aqui com a gente, um papo, como o Daniel explicou aqui, né?
0: Obrigada a vocês, Brás e Leonel, pelo convite para estar aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos né, que nos ouvem ou ouvirão. É, com muita alegria que a gente pode falar sobre turismo no estado do Espírito Santo, em especial depois desse momento né, que vivemos tão ruins aí de, de isolamento, né, de, de receio de encontrar outras pessoas. Então, a gente está nessa oportunidade, que é o turismo que está sendo demonstrado agora, aquele turismo de deslocamento entre distâncias menores, busca por espaços abertos, e nesse contexto, o Estado do Espírito Santo está vivendo uma procura muito grande dos espaços que tem, que são muitas vezes exuberantes, né? que a gente tem espaços é que nós estamos descobrindo agora, eu falo que o nosso Instagram, Descubra o Espírito Santo, é a, é a palavra, é a frase da vez, nós estamos descobrindo espaços que a gente nem conhecia, dada essa oportunidade que a pandemia nos trouxe, né, de fazer turismo em, área, em deslocamentos de carro, mais próximos. Então, é sentido mesmo uma oportunidade para o turismo do Espírito Santo e ele tem crescido muito em procura. Acreditamos que o verão de 2022 seja um verão é, parecido com o verão de 2019, com muita busca... Né, pelo destino capixaba, até porque nós temos hoje passagens aéreas para Vitória bem preços, muito mais vantajosos, muito mais atrativos do que outras cidades consideradas destinos mais consagrados e temos de fato um estado organizado. Né? A gestão da pandemia foi muito destacada nacionalmente, o governo Renato Casagrande teve condição de atender a quem procurou a rede de saúde, então a gente está com uma condição de organização que faz o, a segurança de quem busca o destino capixaba. Então, é de muita expectativa pelos empresários o verão de 2022. E agora a gente vive, Leonel, um momento aí de necessidade de todo mundo completar aquele marco necessário da vacinação para que a gente esteja em risco muito baixo. Né? Nós vivemos um momento que a cidade já tem um risco baixo, que dá uma condição de convivência, de festa, que isso tudo gera turismo. Né? Os eventos, eles trazem turistas, eles, eles movimentam as cidades. Mais o mês de outubro é, e até 8 de novembro, a gente espera alcançar bons índices de vacinação. E para chegarmos a uma condição de risco muito baixo, nós temos que ter a D3, que é a terceira dose da vacinação dos idosos, um pouco mais acelerada. Então, já é um apelo que eu faço no início deste programa, é que a população de idosos, ela consiga, de fato, chegar a patamares de 90% de vacinação, para que a gente tenha uma vontade aí, é, alcançado um desejo aí é, vitorioso de retomar a vida ao normal. Então, Ainda temos esse desafio na sociedade capixaba para classificarmos as cidades, as regiões das, do estado do Espírito Santo em risco muito baixo. Aí nós teremos é, condição de é, a capacidade plena dos espaços para eventos, né? É isso que a gente quer é, em breve. Mas esse pacto social pela vacinação dos idosos, que hoje está se demonstrando esse desafio, é o que deve ser a tarefa de todos nós.
1: A nossa primeira pergunta tem até a ver com isso, secretário. Meus pais estão, as duas doses, as terceiras doses em dia, foram é, já, já estão com reforço também, dá um, dá um alívio danado, então procurem a terceira dose, gente, o reforço. Né? É, mas até que a respeito disso que a gente tinha falado, antigamente, antigamente né, há pouco tempo, quando a gente conversou com, com o seu colega secretário Nésio, ele tinha falado que era é, a vacinação ideal seria cerca de 70% ali da população para a gente voltar a ter uma, uma normalidade. Hoje a gente não está nessa casa dos 70 ainda, mas estamos voltando a uma certa normalidade. O que permite que essa, essa nova regra, a partir do dia 8 de novembro, né já fazendo planos para shows, o verão, réveillon, essas coisas todas?
0: De fato, a gente já tem a condição de realização de shows. Por exemplo, eu passei agora há pouco né pela aquela faixa bonita da, da festa da polenta, então, hoje, ou melhor, a partir de 8 de novembro, as capacidades dos espaços em áreas abertas, elas podem ser ocupadas em 50%. Então, já dá uma grande condição de festa, em ar livre, né? Então, isso, nós já vamos ter evento acontecendo. Mas, para ter capacidade plena, eu vou ler aqui para vocês. Para as regiões serem classificadas como risco muito baixo, elas têm que atingir 80% da população adulta com D1 e 2 ou a dose única, 90% de população de 12 a 17 anos com a D1 e 90% dos idosos com a D3. Então esse é o desafio que o secretário Nézio pediu que nós trouxéssemos aqui para que protegêssemos a, a população né, idosa do território capixaba, para que aí de fato tenhamos um verão de turistas, é, enfim, de toda uma segurança de quem frequenta e faz convivência social no estado do Espírito Santo. Esse é o momento aí de capricharmos na busca aí buscativa de, de idosos que não tomaram ainda a terceira dose, mas já temos eventos. O importante é que ainda é, por exemplo, formaturas, Leonel, já vão acontecer né, a partir de 8 de novembro em maior número de pessoas, que antes estávamos com 600 pessoas de limite, agora serão 1.200 em áreas fechadas, até que as regiões capixabas atinjam, então, é, a classificação de risco muito baixo. Por hora, já no risco baixo, os eventos já estão acontecendo a partir de 8 de novembro em novembro em condições ainda mais favoráveis. É como se fosse uma travessia para capacidade plena dos espaços. É, o uso de máscaras, aí podem perguntar, né? É desejável. Ainda é a orientação da Organização Mundial de Saúde, em especial nas áreas fechadas, né? É, a gente sabe que em praias, né? Isso não é necessário. Nós estamos em áreas abertas. Não, não é. Não é mais esse momento de, de tanta preocupação. Mas toda vez que a gente circular entre ambientes fechados ou uma convivência né, próxima das pessoas, que a gente não tiver com, com, com alimentação, né, com ingestão de bebidas, deve ser usada a máscara. Então, esse é o momento que nós estamos de apelo aí para os nossos idosos serem vacinados e a gente ter o carnaval. né? Eu também estou doido para o carnaval. Eu gosto, torço para que é, rapidinho a gente se organize, porque o tempo é curto, né, já...
1: Mas vai ter carnaval, sim. É, um abraço até para o Nézio Fernandes. O nosso único entrevistado duas vezes aqui no Papo de Polunista foi o, o secretário de Saúde, né? pelo momento que vivemos também. É, secretário, a gente consegue é, quantificar uma uma perda que esse, o setor de turismo teve nesse ano e meio de pandemia?
0: Bom, posso dizer que a perda foi muito grande para alguns atores, especialmente, que trabalhavam com eventos, né? principalmente esses que faziam pista de dança. Até agora, né? recentemente, nós não estávamos autorizando esses espaços por conta da proximidade, por conta do cantar ou, ou tomar uma bebida. Eram espaços muito hostis né? e perigosos. Então, é, esses foram os mais prejudicados, vou falar assim, né? é, é, setor de formaturas. Mas, por exemplo, hotéis que tem rede aberta, né? serviços de é, ecoturismo, trabalho um pouco mais ligado a turismo de aventura. Esses setores cresceram muito. A pandemia despertou aquela vontade de ter contato com a natureza, de estar mais próximo é, da família em áreas abertas. Os parques estaduais, nós fizemos uma pesquisa recente, foram muito visitados. Então, do setor da economia, eu posso dizer que esse esse segmento de eventos, especialmente de shows, foi o mais prejudicado. Né? Os de hotéis, a gente fala que sem, claro, pelo, pelo pouco é, rodízio de turistas né, nas cidades, mas de um modo geral não teve regras que foram restritivas à capacidade desses estabelecimentos nessa travessia, então foi protegido, de alguma forma, nós temos turismo de negócios, na verdade, atividades de negócios nesses espaços, e quem tem um eco da floresta, da vida, um parque do China, o um flamboyant, esses espaços foram muito procurados, inclusive durante a semana, porque as pessoas começaram naquela atividade de trabalho remoto e buscaram esses espaços, então também teve uma condição é, de até de surpresa por parte desses empresários, né? E de fato um momento muito positivo que agora ainda está muito bom. Então eu tenho visitado muitas áreas, né, de é, da região de montanhas, capixabas, né, você Santa Leopoldina, Santa Teresa também, é, as regiões que têm propostas de turismo de aventura, cicloturismo, é parques naturais, gastronomia já bem estruturada. Essa está bastante buscada e é um momento bastante promissor e todo mundo está entusiasmado. Eu vejo uma energia muito favorável para o verão.
2: Denise, o Rio de Janeiro ontem, de uma forma de votou botou uma lei liberando o uso de máscaras em ambientes abertos, né? nas ruas, por exemplo, à medida que causou uma certa polêmica, teve gente que defendeu, outros não. Você acha que no Espírito Santo nós estamos é, na iminência de adotar a medida parecida? Você acha que até antes das festas de final de ano, verão, nós poderemos também é, estar livre de usar máscara, poder usar máscara em ambientes abertos, nas ruas, por exemplo? O que você acha? Exata,
0: exatamente. Hoje, antes de dar essa entrevista, embora eu faça parte da sala de situação, sextas-feiras, toda vez, né, fazendo a análise das semanas, números... Eu liguei para o secretário Nézio, quando ele disse, sim, nós estamos próximos né, disso, mas ainda é recomendável o uso em áreas fechadas. Né? Se você vai ao comércio, entra numa padaria, vai numa atividade de trabalho, né? mas se você vai caminhar com seu cachorrinho, sai, volta, é, esse é um processo já de, é, é, de conquista, né? à luz dessa vacinação que a gente está alcançando, patamares que a gente considera para o risco muito baixo, então, sim, nós estamos caminhando para a retirada da máscara, mas ainda é recomendável o uso em espaços fechados. Até mesmo nos eventos, né, que são espaços onde você encontra muitas pessoas, é importante que não estando consumindo, né, comendo ou bebendo, que você esteja de máscaras. É o cuidado que ainda se faz necessário, uma cautela nessa reta final, porque o vírus ainda está entre nós, mais fragilizado no sentido né, desse, dessa proteção da vacina, mas caminhamos para isso sim, Daniel. Né, Acreditamos que o carnaval seja sem máscaras, né? Claro, porque sendo em áreas abertas, né? Queremos que todos já tenham essa cobertura de vacina. É isso.
1: É, é engraçado, eu moro numa, numa rua aqui que é bem, bem, passa bastante gente e eu sinto um pouco isso mesmo. As pessoas já estão uma segurança maior eu fico eu tenho mania de ficar na varanda para sair um pouco de casa aqui né do escritório e vendo as pessoas passarem e a gente tem a impressão realmente que as pessoas já meio que já adotaram ah vou dar uma volta com meu cachorro na rua então eles já mas eles carregam a máscara junto Se precisar entrar numa farmácia numa padaria eles já 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 passam por isso né mas secretária a gente tem uma é, a gente tá falando dos do, da perda tal que que teve no setor Existe planos do, do Estado para uma, uma retomada, um incentivo, é, o que está sendo feito para dar uma uma bombada novamente nesse
3: setor?
0: Sim, é também ontem conversava com uma empresária de Meiaípe, né, quando, antes mesmo dessa entrega lá que foi a ordem de serviço para a região costeira ali ser melhorada, né, que o governador deu a ordem de serviço. Ela falava dos investimentos que está fazendo na pousada dela por conta de financiamento que obteve junto ao Banges, né? O governo do estado disponibilizou 1 bilhão e 800 milhões em linhas de crédito bastante é, facilitadas com juros zero para esse segmento e foi o que fizeram muitos deles. né? Retiraram esse, esse valor, investiram e esses que assim fizeram terão essa essa condição hoje de ofertar espaços muito mais atrativos, então sim, foi dado muita linha de crédito muito vantajosa para que esse setor é, se organizasse, tivesse esse fôlego por conta do momento difícil que passaram e que agora poderão conseguir a recomposição é, de uma forma muito mais estruturada, então eles pegaram esse, esse dinheiro e essa fase um pouco mais é, é, desacelerada, difícil, vamos falar assim, investiram e muitos deles já apresentam estruturas mais apropriadas para acolher melhor o turista agora, nesta
1: temporada. É, agora... é, curioso, é curioso você falar isso, secretário. Os últimos passeios que eu fiz antes da pandemia foi o Carnaval de 2020. Eu ainda me perco no, no começo do ano passado, ainda, acho que é 19, não, mas era 2020. E foi na região de Pedra Azul, né, na região das montanhas, que eu, eu gosto muito de lá. E como a gente falando aqui em off, eu e o Leonel nos encontramos por acaso, nos esbarramos lá tentando comprar um pão que já tinha acabado os dois Não, ninguém ninguém saiu com pão da casa da casa de com máscara da casa. Com máscara. Com <risos> máscara assim é, e a diferença nesse ano e meio na região é notável dá para a gente ver algumas algumas estruturações que já aconteceram né, de algumas é, restaurantes é, bares ou cervejarias que agora viram um foco ali né com mais estrutura mesmo para receber para ir preocupadas no no, no, no espaço com, a, com o ambiente aberto do, Todas mais estruturadinhas mesmo. Então, é uma coisa que já dá até para notar, né?
0: Sim. Falando em cervejarias, né, nós temos de, esse, esse segmento muito crescente no estado. E até por conta disso, nós vamos lançar um espaço para que, seja na Casa do Turista, Casa do Turismo Capixaba, que é o Saldanha da Gama, nós tenhamos uma, uma cervejaria que possa vender todas as, as cervejas, ou enfim. Falar da cerveja artesanal do Estado do Espírito Santo. Só para não deixar de falar do Saldanha aqui, Leonel, que é um, vamos dizer, um filho que eu embalo com muito carinho, que a gente, de fato, agora consegue fazer o restauro e, e a, é, a manutenção predial lá, que estava tão precária, né? e vamos abrir as portas da Casa do Turismo Capixaba no Saldanha com uma cervejaria artesanal lá, vendendo a cerveja artesanal do Estado isso também vai ser um impulso muito grande para o turismo. A gente vai ter um, um espaço para identificar roteiros de cafés especiais, a gente vai ter toda uma condição de, de ponto de encontro lá para falar do turismo no estado e um palácio chamado Saldanha da Gama. Hum. Eu gosto disso.
2: Entra. Secretária, é, é comum que estabelecimentos ou até prestadores de serviço nas áreas de lazer e turismo afirmem seguir todos os protocolos de segurança, mas parece assim, haver um entendimento muito subjetivo do que são esses protocolos, né? porque ou eles não são seguidos deliberadamente ou não são compreendidos, ou seja, por boa ou por má fé. Alguma ação educativa da CETU para deixar claro para essas pessoas, para esses empreendedores, prestadores de serviço, o que pode e o que não pode ser feito nessa época de pandemia?
0: sim a gente trabalha com o selo turismo responsável né para toda a cadeia de empreendimentos característicos do turismo então essas orientações elas passam muito pela questão da capacidade dos espaços quando a gente tinha uma condição de risco moderado e alto principalmente tá Leonel porque hoje essa, esses protocolos eles estão mais simplificados e de muita fácil muito fácil compreensão que é a questão do uso de máscaras em espaços fechados, é, espaços fechados, higiene das mãos, é, distanciamento né, no falar, essas coisas que, que cada um de nós é responsável e o empreendedor tem que colocar álcool em gel à disposição né, para que essas pessoas circulem. Então, os protocolos hoje eles estão muito mais simplificados. Mas antes, né, cada um tinha uma regra específica, era, era, era bem... É, assinado um documento para cada empreendimento do turismo, com suas características, fosse meios de hospedagem, fosse restaurantes, né? Por exemplo, restaurante tinha orientação de não se ter ali a condição é, de, de ter uma proteção para retirada do alimento, não poderia ser vazado. Então tinha muitos protocolos e regras que talvez não tenham sido cumpridas na sua plenitude, mas cada segmento foi uma construção bem é, participativa, muitas vezes com a CDL, outras vezes com a indústria, é, supermercadistas, então fomos construindo regras ao longo dessa caminhada e alguns, claro, cumprem com mais maestria do que outros, mas hoje os protocolos eles estão mais simplificados e basicamente são capacidade dos espaços, é, distanciamento né, na medida possível, por conta disso, assim, né, capacidade, higiene das mãos e uso de máscaras, hoje é basicamente esse o protocolo, assim, ah, e o principal, para eventos, espaços que tenham pista de dança, apresentação da carteira de vacinação, no caso o passaporte, né, que eles falam, mas que é ali a confirmação do Conecta SUS ou do Vacine Confia, ou mesmo o cartão de vacinação da Unidade de Saúde, de que ele foi vacinado, que ele está em dia, é, um jovem, por exemplo, não precisa ter a D2, ele tem que estar em dia com a primeira dose minimamente. Então é isso, hoje o, o protocolo que a gente tem que cobrar desses espaços é, está cobrando a vacinação para um evento? Né? Esse, esse é o protocolo mais, mais certo hoje. Está tá em um espaço fechado, no evento corporativo, está todo mundo de máscara? É isso. Ah, é um evento social, as pessoas estão consumindo, vamos optar por cada um de nós, na medida do possível, se proteger, porque nós estamos numa travessia, em espaços fechados, ainda temos o cuidado, devemos ter o cuidado do uso de máscaras, isso é fato.
1: Mas, Protocolos, a gente, a que, a, nós a
0: protocolo. <risos> muitas.
1: A questão do, do, do passaporte, né, que costumou-se a falar agora, é, pode ser necessário para entrar em ambientes é, com parques estaduais, ou algo do tipo também? Ou, por enquanto, é, deve ficar restrito a ambientes mais fechados mesmo?
0: É, especialmente espaços onde as pessoas... mais Eu que eu, eu, eu costumo conversar muito com o setor de eventos, né? Eu falo que esse setor de eventos é o um lugar que as pessoas ficam mais descontraídas, mais desprotegidas, porque bebem, cantam, né? nesse cantar também, nessa proximidade com o outro. Então, os riscos aumentam. Então, nesses espaços, até mesmo em restaurantes que tenham pistas de dança, sim, estão sendo cobrados o, protocolo, o, o passaporte. Mas áreas abertas, não. Só para esses espaços mesmo, Mas
1: talvez no turismo, no, no verão, por exemplo, vindo gente de fora, a gente não tem o um controle de onde... né Pensando à frente até. É, de pessoas de de estados e outra situação é, vacinal, né? tudo isso também. Mas, por sim. enquanto, a medida é essa, a decisão é Bom, essa mesmo. Né?
0: Por exemplo, vamos imaginar agora em Guarapari, né, com um grande número de eventos que teremos no verão, nesses espaços, onde haverá o maior encontro de pessoas de diversos pontos do país, sim, será cobrado acesso à confirmação da vacinação em dia, seja de onde ele for. né? Então, nesse sentido porque o turista de Minas Gerais, ele pode chegar, ele vai circular em vários ambientes, mas o que nos preocupa, de fato, são espaços onde haverá o maior número de encontros, né? onde as pessoas estão mais aglomeradas, onde elas estão desprotegidas, sem uso da máscara, por conta de um consumo de bebida, por conta de um cantar, numa pista de dança, então aí, nesses espaços, é obrigatória a, co a comprovação da vacina. Somente nesses espaços. Braço.
2: Secretário, agora vamos sair. Um agora pouco.
0: tem uma coisa, esqueci de falar. Uma coisa um. boa: que o nosso estado está bastante estruturado para vacina, para testagem, né? Com os municípios de forma capilarizada. A testagem ela vai poder ser feita a qualquer tempo. Então identificou algum sintoma que certamente no verão as pessoas têm tem né tem sempre aquela agitação de um de uma noite mal dormida enfim tem muitos casos de pessoas que têm sintomas e poderão testar para ver se estão com covid de forma muito rápida então esse é um cuidado da secretaria de estado de saúde junto aos municípios e estamos com isso bastante estruturado assim ah, eu tive eu tive vez.
1: uma gripe eu tive uma gripe forte esses dias eu e a minha companheira meu esposa e a gente falou, ó, vamos testar isso logo. né Fomos ao aeroporto, que é perto aqui de casa, testamos num domingo, na segunda-feira pela manhã o resultado já estava com a gente, negativo, mas então é a é facilidade realmente. né Eu, eu, eu sigo o secretário Nézio nas redes sociais, ele vive postando as, os pontos, quando tem pontos novos de testagem, isso é realmente muito importante e foi uma facilidade danada. Cheguei lá, eu marquei porque eu sou ansioso, então eu não aguento fazer <risos> as convidinho. coisas sem marcar nada, então eu fui lá, marquei direitinho mas estava vazio, cheguei lá, testei na hora, fui um pouquinho mais cedo porque tinha jogo do Flamengo, queria ver o jogo e tal, mas então é a facilidade danada, então as pessoas, né? a testagem é muito importante também nesse momento, principalmente com o verão chegando e novas ondas de turismo, é, finalmente voltando ao estado. Né?
0: Exatamente, e a gente tem, tem bastante novidade, aí. agora dia 18 de novembro vai ter a abertura do Santuário de Anchieta, totalmente reformulado e será muito divulgado por nós também do estado né? faremos muita divulgação da, da temporada de verão do, do estado do Espírito Santo de, de todo, toda a beleza que temos de região de praias, montanhas, cafés e tudo que temos então queremos os turistas queremos e estamos estruturados para recebê-los. Isso é importante dizer que é um momento muito é, de grande expectativa do segmento, né, da rede hoteleira, dos comerciantes, dos fazedores de eventos. Então, nós estamos preparados para cuidar aí das pessoas.
2: Pois é, secretária, Isso é um bom gancho para minha próxima pergunta, que é sobre o perfil do turista que vem ao Espírito Santo. Eu me lembro que há alguns anos, nós tem quase 20 anos, eu cheguei a São Paulo pela Gazeta para cobrir um evento, chamado, um projetos que o governo do estado da época tinha, a Rota do Sol e da Muqueca. O objetivo desse projeto era qualificar mais o turismo santo no sentido de trazer turistas mais endinheirados para o Espírito Santo. Né? Se, se tinha um estudo naquela época que identificava que o perfil médio de gasto do turista que vinha para o Espírito Santo era muito pequeno. Né? era chama de ticket médio, né? Acho que o, o nome técnico é esse. E o objetivo é trazer turistas, por exemplo, de São Paulo, que é um do Brasil que mais tem um poder que maior. Eu queria saber, da senhora, secretária, como é que está a situação de hoje em dia? Qual é o que vem para o Espírito Santo? Qual é o gasto médio dele? Está melhorando, essa qualificação existe? Alguma ação do governo concreta no sentido de atrair esse turista para gerar mais renda, emprego e tributos para a economia do Espírito Santo?
0: Sim. Eu até trouxe aqui, anotado, que imaginei que falássemos sobre isso, exatamente assim. É, são mineiros, né nós temos, ó, por exemplo, no, no inverno, né traçando agora a última pesquisa que o Observatório de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo fez, a gente tem a seguinte informação, a maioria dos turistas que visitaram o Espírito Santo no inverno de 2021 são capixabas, seguidos pelos mineiros, 20%, Cariocas 10%, paulistas 6%, baianos e gaúchos no restante. Nós temos 53% capixabas, né? não sei se eu falei isso no início. Esse, esses turistas, eles têm um ticket médio respondendo aí de 120 reais. ele é muito baixo. Sabe, é, é, Leonel, de fato, a gente tem trabalhado muito em termos de trazer agências de viagens para fan tours, que a gente fala que é é, pessoas que, que vendem pacotes, né, que trazem turistas de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo. Logo depois que a pandemia deu essa condição de trazê-los, nós já realizamos três fan tours, trazendo essas pessoas. Estamos participando de feiras nacionais, vendendo esses destinos. Né? Estivemos, no primeiro momento, no Rio Grande do Sul, na Algarte, agora em Fortaleza. Estaremos em Gramado, em feiras que fazem a promoção do destino. Então, estar em feiras é uma forma de a gente estar divulgando para agentes e operadoras, como a CBC, os nossos destinos caprichadas. Mas, então, assim, de fato, o gasto médio das pessoas é baixo, temos esse desafio de trazer turistas que possam trazer mais renda e, é, falando mais de números né, que a gente é, colocou aqui, é, a maioria dos turistas são homens, 55%, casados e 59% na faixa etária de 31 e 40 anos. A principal motivação, lazer, visitar parentes e amigos, enfim, esse, esse número que nós, traz, que nós apuramos em nosso observatório é desafiador e queremos um turista com mais condição de gasto no Estado. Esse é um desafio, de fato, e, e é isso que a gente coloca. A gente tem promovido muito. Recentemente, nós optamos também por impulsionamentos, como observação de baleias que tivemos nessa temporada. né? Então, deixe, faz, fizemos o um impulsionamento de nossos canais de mídia para estados que já têm uma tradição de envio de turistas para cá, intensificando esse convite, esse, esse vende, essa venda né? Desse, desse destino turístico de observação de baleias. Fizemos isso como um teste e também deu muito certo, queremos impulsionar outros destinos capixabas, e esse trabalho aí é em busca de fato de uma renda, é, de um ticket médio, como é né, que fala, mais fortalecido de fato. Esse é um desafio do nosso turismo no Estado.
2: Ou seja, um desafio grande e um trabalho muito grande que precisa ser feito para qualificar, né, para aumentar, esse trazer esse turismo de maior poder aquisitivo. Eu pergunto, secretário, uma coisa que sempre se fala e eu realmente até a nossa autoestima fica um pouco baixa nesse sentido, porque o Espírito Santo é um dos pouquíssimos estados litoral do Brasil que não tem, por exemplo, um resort, né? Todo o sul do Brasil tem, o sudeste tem, o nordeste. Porque que o Espírito Santo é os um patinhos feio? O que está faltando para a gente ter um resort, por exemplo, Secretário? O que está faltando para a gente? Ah,
0: vamos então responder. Até aproveitou desse beijo, Esse sim beijo, é O, mas é um o sinal...
2: Só, secretário. só complementando, porque como estamos falando assim de atrair um turista, um grande poder aquisitivo, isso é um indicador, né? que o resort é um é para um turista de alto poder aquisitivo, né? Quer dizer, é bem emblemático o Espírito Santo não atrás esse turista e também não tem um resort para oferecer.
0: Sim, de fato essa linha de financiamento que eu disse colocada à disposição dos investidores, ela é muito oportunidade para que isso aconteça, sabe? Então nós temos hoje uma linha de crédito muito forte para esse segmento por acreditarmos que o turismo ele faz diferença na economia capixaba. 7% dos postos de trabalho são ocupados por pessoas nas atividades características do turismo. Então, queremos investidores e linhas de crédito do Estado estão sendo colocadas, estão à disposição para esses investidores. Mas o que eu queria dizer, antes da gente entrar nessa área de resorts, né, desses grandes investimentos que precisam ter a conta, né, o investidor faz conta para ver se ele, ele viabiliza. Às vezes, as perguntas chegam também no sentido de a cadeia de divulgação, né? e hoje a gente percebe que a divulgação ela é tarefa de cada um de nós. Cada um de nós, eu falo muito isso nos encontros, na, nas palestras que a gente encontra, atores da sociedade, empreendedores, que primeiro a gente tem que desejar o turista. Né? A sociedade local ele tem que querer, e o empresário junto com a sociedade, o poder público, vão traçar as estratégias. Mas hoje com as redes sociais, todos nós somos divulgadores dos nossos é, encantos, então é tarefa hoje, e a gente percebe já nas confecções que tem nomes, nos destinos capixabas, a população orgulhosa do Estado que tem. A gente precisa, cada um, capixaba, vender o Estado Espírito Santo, porque não há divulgação paga que alcance a força que é todo o capixaba falando do Estado de forma orgulhosa, vendendo esse destino. Então, aqui eu também coloco que a tarefa, inclusive tem um curso que a gente colocou à disposição de todos os secretários municipais, todos os empresários que fazem turismo, é, promoção de destinos, é, através de mídias sociais, né? a gente fala promoção de marketing digital para destinos turísticos, para que todos fa saibamos fazer a divulgação de nossos potenciais e assim a gente fazer uma teia forte de divulgação, trazer e acolher bem o turista para que ele volte e a gente possa aí ter interesse econômico em investimentos como resorts, entendeu, Leonel? Então, é, um, é uma tarefa que não é só o poder público botar dinheiro, o empresário tem que ver que a conta fecha, o setor todo tem que se comunicar e falar que turismo é oportunidade de crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida das cidades. Então, cidades que às vezes têm outra fonte de renda e não se importam com o turismo, acaba realmente o turismo não acontecendo. Mas quando se junto como é o caso das montanhas capixabas, onde os empresários se encontram, discutem, discutem possibilidades, discutem como solucionar os desafios isso tudo vai sendo superado, o investimento também vai chegando, o poder público consegue identificar onde ele pode ajudar e a cadeia acontece. Então, o que a gente precisa é de integração para que isso tudo aconteça.
1: Gente, só é para não, 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 não fingir a normalidade com Letícia aparecendo do nada aqui né, na, <risos> no meio da nossa transmissão, do nosso ao vivo, e você que não estava, você que estava ouvindo o podcast, a Letícia teve um compromisso, acabou perdendo o horário... Tentou entrar do Uber Uberia ficar muito ruim e agora ela apareceu de repente fingindo uma uma normalidade uma elegância típica de Letícia Gonçalves diga-se de passagem uma uma serenidade fingindo está tudo mais normal do mundo seja bem-vindo Letícia o nosso papo paulista
3: bem-vinda Letícia bem obrigada abraço, boa tarde gente olha na verdade foi tudo propos e tal, vou revelar agora, na verdade porque eu moro em Bela velha eu fui a Vitória e voltei para impulsionar o turismo local
1: <risos> é, mas, mas... o comentário acerca do que a secretária tava falando é esse final de semana, como eu falei né, a gente foi a região de, de Montanhas e encontrar um casal de amigos nossos que de, de Bela, ele, ela é ele é de Valadares, ela é de Patinga mora em Belo Horizonte e tal e de tanto ver postagens né de, de minha da, da Beatriz, minha esposa em redes sociais e coisas, e nossa, a gente precisa conhecer esses lugares, não sei o quê. eles se empolgaram de férias e resolveram passar muitos tempos na região de montanhas, ali em Pedra Azul.
0: Nós queremos divulgar tudo que pedir Letícia, eu falo com as regiões assim, gente, a hora que vocês quiserem, a gente divulga, mas vocês têm que dizer que estão organizados, que falem que querem que a gente divulga, divulgue que a gente divulga. Então, é um processo integrado, né, de divulgação.
3: Certo. Secretária, é, e nessa, nessa toda a nossa conversa aqui hoje, né, sobre o que fazer, o que o poder público pode fazer, o que o setor privado pode fazer, o que nós mesmos podemos fazer, tem algum modelo, é, alguns exemplos de outras cidades, estados, enfim, é, de outros países, algo que né, algum lugar consegui, que deu certo, que adotou uma estratégia? Que funcionou, um lugar que tinha algo a apresentar como Espírito Santo. Nós temos muitas coisas a apresentar, mas não um fluxo turístico tão grande, um lugar que conseguiu virar esse jogo e que a gente poderia seguir os passos desse lugar?
0: Sim. A gente, quando leva palestras né de experiências de outros municípios, o que a gente apresenta muito é exatamente essa questão da integração, da identidade cultural que tem que ser valorizada. Porque cada espaço tem sua história, e hoje é isso que é valorizado, a sua identidade, isso que faz a diferença, a gente não quer mais é, aquele destino igual aquele outro que a gente já visitou, a gente quer saber novidades, a história regional, né, aquela força da comunidade que, que já tem uma tradição específica, então a gente fala assim, olha, vocês precisam construir uma identidade regional, fortalecê-la, né, dar as mãos, planejar, então é, experiências de outros casos são trazidos para as nossas conversas é, de gestão do turismo, em especial com secretários nos municípios capixabas, temos feito muita conversa com eles, levado muita formação com essas experiências, temos trazido também consultores de fora para essa, essa reflexão. Então é isso, eu penso que é construir um diagnóstico é, traçar aí o perfil né, da, do turista que, né, que vai para aquele ambiente, ir ao encontro dele mostrando a cultura local, valorizando a identidade regional das pessoas, então é muito isso e criatividade, porque o turista ele quer cada vez mais uma novidade. O turismo de experiência tem sido muito valorizado. Né? O que é turismo de experiência? Você conhecer o processo de produção de alguma, é, de alguma mercadoria ou mesmo é, sentir né, emoções diferentes em, em participar de, de, é, de um plantio, de uma colheita, de um, de um sentimento realmente marcante. As pessoas querem novidades. Então, a gente tem construído consultorias também para fortalecer o turismo de experiência, que é o caso, por exemplo, do roteiro dos cafés especiais do Estado, que a gente tem buscado experiências fora, né, de como isso acontece, fazendo adaptado aí o que é a região do Estado do Espírito Santo, e pretendemos lançar em breve a região dos cafés especiais está mais para o lado né, das montanhas e caparaó. Então, vamos ao encontro do que há de de, né, de sucesso aí para trazer, para como deixar o nacional, inclusive, a rota dos cafés especiais no estado
3: a senhora poderia ah, mencionar comentário. aí é, é, desculpe senhora poderia é, mencionar alguns desses lugares que, que servem de exemplo para nós
0: sim a gente fala tanto de porto seguro que tem experiências positivas gramado é, é também o secretário de, o secretário estadual de minas que tem um empreendimento em é, é montes claros não a cidade dele que é uma cidade que vive do amor, por exemplo. Foi um tema escolhido e todos falam da cidade romântica que é. Então, são casos que são levados para essas reflexões com, é, com cada um de nós. Por exemplo, as montanhas capixabas, né? Ele tem a identidade que é discutida, que é um cuidado especial né? com a natureza, com o parque Pedra Azul. Então, cada um tem que traçar o seu diagnóstico, a sua identidade, que são trazidos como exemplos, né? É, Bento Gonçalves é muito também falado, né, de como as coisas são estruturadas. Então, nós temos muitos é, relatos de que precisamos nos agrupar enquanto sociedade, poder público, empreendedores, mas termos de fato uma identidade, uma vontade de fazermos a diferença, de colaborar nesses entes e fazer a diferença.
2: Secretário, eu só queria dar uma colaboração,
1: Brás? Ah, rapidinho, né, só uma pergunta. É, só pra, é, é Monte Verde a cidade do. É, moto Verde, exatamente.
2: É,
0: Verde. é, Verde. é. Isso.
2: e nessa região... Também, frio é frio da danado. É uma delícia lá. É a Campo Jordão. <risos> que... é, é por isso que é romântica. É. Secretária, e ainda no sul de Minas, eu tenho um exemplo, a senhora falou agora no circuito do Cafés Especiais, em Carmo de Minas, no sul de Minas, que eles autoproclamam a capital brasileira do café Especiais, existe esse projeto, é, as pessoas, as operadoras, as agências levam os turistas para é. fazendas de café cafés especiais, a pessoa passa o dia todo em imersão nessa fazenda, almoça lá, compra produtos daquela fazenda, e é uma coisa relativamente simples, entendeu? Quer dizer, mostrar uma riqueza daquela região, e as pessoas adoram, você contrata um operador, uma agência, e vai visitar essas fazendas. Exatamente.
3: quer dizer
2: temos Essa área aqui, as montanhas, no Caparaó, aqui em, em Domingo Martins, em marechal Floriano, afonso Cláudio, quer dizer, é perfeitamente possível uma parceria do, do governo, agências Fomentadoras, né? Seu Sebrae e, e os empreendedores podem se unir e criar, sabe, gerar emprego, renda, uma coisa fabulosa. Sim, é, é possível, já existe isso, já. Não é reinventar a roda. Foi exatamente assim, foi exatamente
0: assim. Quando fomos ao GART, no Rio Grande do Sul, a operadora de lá comentava comigo, nós estávamos lá falando né, do Destino do Espírito Santo. E ela disse, Lenise, nós temos que montar o circuito dos cafés especiais no Espírito Santo, que eu acho que, inclusive, eu levo turistas para Minas, né? eu tenho pacotes para Minas, mas eu acho que tem muito a ver o Espírito Santo, até porque podem fazer também é, esse cafés especiais e praia, ainda tem esse atrativo por conta é. da proximidade, de tão é é, boa nossa estrutura, nossa estrutura nossa. que o Estado tem. Exatamente. Então, nesse momento dessa feira, a gente já trouxe esse desafio para cá, Leonel, diante dessa operadora do Rio Grande do Sul nos demandar esse circuito dos cafés especiais. Nós já fizemos essa proposta SEAG ao INCAPER, ao SEBRAE. Estamos nesta construção nós vamos apresentar já o primeiro estudo, né? Os secretários, está todo mundo, os produtores de café especiais estão nessa expectativa e vamos nós, enquanto secretaria de estado, é, segurarmos essa mão para lançarmos esse produto, igual fizemos com as três santas. Então vamos lançar solenemente o circuito dos cafés especiais no Estado do Espírito Santo. Isso é uma é, já é uma pauta para breve. Antes vamos lançar a temporada de verão. Em sequência, teremos o produto Rota dos Cafés Especiais. O ICAFE já fez todo o um mapeamento de quais são os cafés que têm cafeterias, que tem algum tipo de serviço de acolhimento para o turista. Então já temos esse primeiro diagnóstico, estamos nesse formato aí do que será é, esse, esse circuito né, para ser lançado.
1: A Três Santas, é, só para explicar, né, direitinho, para quem está acompanhando a gente. É o circuito que abrange ali, Santa Maria de Getibá, Santa Teresa, e Santa Leopoldina, né? Aquela, tanto pensando tudo como uma coisa só. É bem pertinho, é fácil de se locomover por ali. Né?
0: Isso. Isso surgiu por conta de uma organização territorial dos próprios municípios. No caso, os empresários, né? que viram que ir a Santa Teresa era maravilhoso, mas também queriam conhecer outros outros atrativos de Santa Leopoldina e poderiam estender a estada, que é muito positivo para o turista, né? O pernoite, o fato de ter mais condições de destinos ali próximos. Então, o que se deseja é fortalecer sempre uma região turística. Tanto que o Ministério do Turismo ele não trabalha de forma isolada, né? Ele ele favorece a organização e territórios. Então é assim que deve ser feito uma organização cada vez mais é, de de conjunto de atores para que o destino seja mais diversificado.
3: Secretária, agora outra questão. É claro que não é. Alguns problemas não são exclusividade do Espírito Santo. Mas, enfim, são coisas que precisam ser contornadas se a gente quiser poder oferecer um turismo de qualidade, que é a questão de infraestrutura. Às vezes, a estrada não é boa, não pega celular direito, ou não tem fornecimento de internet, de qualidade. né Às vezes, a pessoa quer ir para o interior relaxar, mas também quer dar uma olhadinha, quer ver a Netflix, quer, quer saber o que está acontecendo no mundo e a internet fica difícil. Até mesmo fornecimento de água. Agora, Paris passa muito por isso, porque vai uma enxurrada de turistas para lá e aí... Isso multiplica a, a população naquele dado momento e mantém água suficiente para todo mundo. Então, assim, além de a gente chamar as pessoas para a a gente tem que, que ter condições estruturais de recebê-las. Não necessariamente só de turismo, né? A gente precisa de água não só para turismo, precisa ter boas estradas não só para o turismo, ter boa qualidade de sinal de celular não só para o turismo, mas também para ele. E isso é pensado, isso é uma preocupação que a leva para as outras secretarias? Como o governo está tratando isso?
0: Sim, com certeza. A infraestrutura é um pilar da atuação da Secretaria de Estado de Turismo. Eu falo que tanto a infraestrutura de estradas, né, que é fundamental, a sinalização também, por conta de justamente não termos em todos os pontos essa questão de, de internet, então as pessoas estarem bem seguras nesses espaços. né? Então, sinalização turística é desafio, a gente tem trabalhado muito isso, eu disse hoje em reunião que nós lançaremos até uma ata de registro de preços para que cada município capixaba possa aderir e a gente multiplicar a sinalização turística de, é, de, de realmente de destacar os nossos destinos turísticos. A questão da internet é um trabalho colocado como pauta necessário de, de ampliação, até porque como a gente quer que todos divulguem, a cada momento que se chega no espaço destino, que essa, que essa divulgação seja imediata, que as pessoas possam compartilhar os momentos que vivem, então a internet além de ser segurança, ela é também oportunidade de divulgação. Então, a segurança, por exemplo, na Operação Verão, quando a gente fala de infraestrutura, ela está muito bem madura já no estado do Espírito Santo, é muito elogiada a presença da, da polícia militar nos municípios litorâneos na época de chegada desses turistas. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de fortalecimento da Operação Verão é, nas praias capixabas. Então, a infraestrutura, Letícia, é uma atividade que a gente reflete com vários atores, porque o turismo ele conta sempre com a atuação de outros organismos, né? que sejam até mesmo federais, que são estradas federais algumas vezes, estradas estaduais, com os nossos órgãos estaduais, até telecomunicações, né? enfim. Nós temos um papel de integrar esses esforços para atingirmos, o, é, vamos dizer, cumprirmos esses desafios colocados. Ainda temos muitos desafios, nós temos estradas hoje é, muito bem cuidadas também, como eu falei aqui, a gente inaugurou recentemente a estrada que livre Conceição da Barra e Itaúnas, que faz agora a condição de você poder estar num lugar em outro, valorizando ainda mais esse destino turístico, né? não só na vila de Itaúnas, mas na cidade de Conceição da Barra, aumentando os atrativos do turista para a região. Então, a infraestrutura é uma tarefa, um pilar da atividade da Secretaria de Estado de Turismo, do nosso governo, Renato
2: Casagrande. Ô, secretária, até quando muitos brasileiros, isso eu vejo desde pequeno, quando eu viajo, desde criança, vão continuar confundindo, por exemplo, vitória com vitória da conquista? Eu acho que muita gente já se falar. Agora, e achar que o Espírito um... Santo faz parte do Nordeste. Quer dizer, isso é recorrente, <risos> me chateia profundamente, desde pequeno, principalmente vitória <risos> com vitória da conquista. Você é de hoje, sou de Vitória, é. não, Vitória da Conquista, não, meu filho, Vitória no Espírito Santo. A, questão, a senhora falou lá atrás, em questão da divulgação, isso não mostra que nós, de alguma forma, até hoje, estamos falhando a divulgação, nosso principal produto, que é o nosso Estado, onde a gente vive, onde a gente tem raízes, é a nossa cultura, a nossa vida, a gente não está falhando isso, não tô falando só o governo do Estado, a sociedade como um todo?
0: Sim, sim, é, é como eu te falei, meu, né? antes mesmo eu queria até responder a Letícia em relação à água, né? Porque, de fato, quando é um desafio, por exemplo, em Guarapari, muitas vezes, quando um apartamento que comporta cinco pessoas, ele acolhe o dobro, o triplo dessa capacidade e acaba utilizando demais a capacidade de distribuição de água da cidade Então, esse é um desafio que a cidade enfrenta sempre. Ontem mesmo, naquela solenidade né que eu disse aqui, lá em Meaípa, o prefeito Edson Magalhães ele falava desse desafio. Então, é uma questão de a gente tratar... É, dessa infraestrutura, mas também de como fazer esse turista chegar de uma forma aí, é, mais equilibrada. Né? Então, essas são discussões. Quanto a essa divulgação, Leonel, hoje eu vejo Vitória sendo procurada até mesmo em temporadas como Carnaval, Carnaval. Né? Então, o destino nacional que hoje temos no Estado do Espírito Santo, que a gente fala que é é, basicamente buscado pelas operadoras, né, que a gente chama Vitória, Guarapari, é, Vila Velha, é, Pedra Azul, né, e até a Chieta, que já tem esse esse alcance, é, já conseguimos vê-las -la, vê vê-las mais comentadas é, e mais consolidadas. Todos que vêm aqui se encantam com a organização dessas cidades. Eu tive recentemente, não vou falar a cidade que pode falar que eu estou falando mal, mas em outro estado da federação que é a, assim a aquele destaque realmente quanto destino um turístico, mas a cidade não chega aos pés da organização das calçadas capixabas, da, da limpeza das nossas cidades, né, da gestão que temos em nosso estado. Então, nós temos que divulgar, e é papel, aí eu falo, do poder público, mas também enormemente de cada cidadão capixaba de fazer esse trabalho de encantamento, de mostrar. Até um restaurante bom que você comeu, poste, elogio empresário, sabe? Nós temos que ser... Realmente sócios do turista, do turismo, sócios do turismo, no sentido de querer a economia do turismo para o nosso estado, todo o capixab. E Quando a população quiser, realmente o turismo ele vai acontecer. Então, precisamos que todos se envolvam.
1: A questão de vitória da conquista na Bahia, é... me explicaram uma vez, eu não sei se isso faz fundamento, na verdade, que tem muito a ver com o futebol, né? O vitória da conquista, o time, o vitória da Bahia é um time grande, é, é um time forte muito mais tradição nacional do que o nosso Vitória ou os outros times aqui do estado então se popularizou o Vitória o Vitória, Vitória da Bahia Vitória da Conquista popularizou isso não sei se isso faz sentido algum mas foi o que me explicaram uma vez né e como essas não coisas acabam né?
0: mesmo assim não tem graça eu acho não fato,
1: não tem né? é eu queria é. ver meu Vitorinha, Vitória eu tô... Nossa, o torcedor Tem falar, de Vitória. É
0: cidade brasileira mais linda do que Vitória, né? Capital, vamos falar assim, né? Fala sério, é muito maravilhosa a nossa capital. Eu sou...
1: É, eu sou eu nascido sou... e criado aqui, secretário, então eu sou suspeito é, para falar, vivi aqui a vida toda, então é, para mim é... Eu gosto bastante.
0: Sim. E agora... Sabutado, gostei demais, de... gostei demais do post do Leonel, falando da, da recuperação, né, da, do retrofit lá do, do Edifício Ada.
3: Ah, e sim, é interessante sem... essa É uma, iniciativa,
0: cidade,
2: né? uma cidade que está. É por aí, sempre é por aí. Bem, é... Moderniza, mas sem perder as suas tradições, sua cultura, né? Sem destruir, né? mas construir algo novo sem perder a tradição. O, Brecht, o secretário Bryce tocou num assunto aí que acho que nos prejudica também muito, e outros lugares têm essa vantagem, que é o futebol, né? Que é inexplicável o Espírito Santo, um Estado com a que é, com a força econômica que tem, a participação no PIB e tem um futebol medíocre, e isso acaba nos prejudicando, porque o futebol também é um fator que atrai no é Quando você transmite um jogo, a TV Globo, exemplo, transmite um jogo de uma cidade, Sim. automaticamente essa cidade é projetada. Infelizmente, nosso futebol está muito ruim nos últimos 20 e poucos anos, 30 anos, e nós não temos essa, essa ajuda do futebol que poderia ser tão providencial para divulgar. Né? Essa desvantagem nós temos também. aí O governo pode fazer muito, não, nesse caso.
0: Tem, e de fato o, o futebol é bastante apoiado, né? É uma questão de, é apoiado, de maturidade. É Mas... é, até o Kleber Andrade, né, que foi feito, é um espaço é, maravilhoso né, para a prática do esporte. Então, apoio existe, né? Eu acho que ainda não teve esse, essa maturidade, esse momento. Agora, recentemente, eu divulguei um, um campeonato de canoa havaiana na Lagoa Nova, em Linhares. Então, assim, realmente... O esporte, ele induz o, o turismo, ele
1: divulga, né? Muito, ele é super muito, importante. Muito. Gente, é isso. Obrigado a, a todo mundo que nos acompanhou. Fomos quase uma hora no ar com a secretária Anaíse Moreira. Foi rápido, né? Passou rapidinho aqui. Foi, foi um papo muito agradável. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, aqui no YouTube da Gazeta e também no formato podcast no, na sua plataforma digital. Preferida. Eu queria agradecer mais uma vez a secretária ela nos atendeu lá de Venda Nova, a gente nem chegou, nem a, gente chegou a tocar nisso do, durante o papo, né? falando lá direto de, de Venda Nova, então, no Sebrae de Venda Nova, né, secretária? Então, eu queria agradecer mais uma vez, aceitar o convite e deixar o espaço é seu, se quiser a palavra é sua.
0: Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com todos vocês, especialmente dizer do momento positivo que estamos. Então, vamos cumprir aí a meta que temos de vacinação de nossos idosos para que todos cheguemos à classificação do Estado do Espírito Santo em risco muito baixo em relação à pandemia. E aí teremos um verão com bastante réveillon, com celebração, com agradecimentos né? por toda essa travessia que foi difícil, mas que, que está chegando ao fim com essa vacinação, essa gestão boa é, realizada no Estado do Espírito Santo. Então, vamos com o verão aí de muitos turistas, se Deus quiser, com cautela, mas com bastante energia boa. Que 2022 seja um ano muito positivo para recompor as perdas de tantos que tivemos, é, tanto em vidas, quanto também na economia. Vai ser muito bom.
1: É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado aos colegas do Donal Chimenez, Letícia. Obrigado, Entrou obrigado secretário. Entrou aqui fingindo normalidade, de repente, mas muito obrigado. Deu tempo de participar com a gente. no <risos> papo. E semana que vem a gente volta com mais um papo de colunista aqui em A Gazeta. Semana que vem é feriado? Não, não é, não. Semana que vem é feriado não, na Twitch. Isso. Então a gente voltamos depois do feriado com mais um papo de colunista. Esperamos vocês aqui novamente. Muito obrigado pela companhia. Valeu. Obrigado, secretário. Obrigado, Alex. Obrigado, secretário.
3: Um abraço. Tchau,
0: Obrigada.
2: Obrigado.
1: Na próxima semana tem mais papo de colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Silva. Sonoplastia: Leandro Mouro. Edição: Geraldo Campos Júnior. Direção-Geral: Elaine Silva.